0: Går du omkring och känner att du borde ta tag i grejen med nyhetsbrev eller skickar du redan nyhetsbrev men sliter ditt hår varje gång för att du inte riktigt vet vad du ska skriva om och hur du ska strukturera ditt innehåll och få med allt du vill säga utan att mejlet blir för långt då är det här avsnittet för dig. Det är nämligen precis det här jag ska prata om idag. Så att du på ett enkelt sätt och utan prestationsångest kommer igång med dina nyhetsbrev. Så varmt välkommen till skrivet i framgång. Podden för dig som vill skriva texter som attraherar fler och säljer mer. Jag är tillbaka efter en absolut helt fantastisk teater- och träningsresa med Glada Hudik, Springtime, min yngsta dotter och en hel bunt med härliga människor. Och fina vänner. Överväldigad är nog det ordet som, som bäst beskriver den känslomässiga berg- den här resan innebär. Men nu är jag tillbaka och avsnitt 11 av podden är här. Jag tror jag ser rätt nu. Jag tror det är avsnitt 11. Jag hoppas det. När jag var ny som företagare hade jag inte en tanke, inte en enda tanke på att vara sig skriva eller skicka nyhetsbrev. Vad skulle jag skriva om och vem skulle ens vilja läsa dem? Jag minns inte exakt när jag började skicka nyhetsbrev. Jag tror det tog ett par år. Det var som att jag först behövde förstå att andra faktiskt värdesätter min kunskap inom skrivande, inom text. Att det faktiskt finns folk där ute som vill Både läsa, ta del och också lära sig av mig. Det är en tanke. Jag insåg också att nyhetsbrev, inspirationsmail, e-postmarknadsföring eller vad du vill kalla det. Faktiskt är ett riktigt kraftfullt marknadsföringsverktyg för oss soloföretagare. Genom att mejla till de som har anmält sitt intresse för att brevväxla med dig. Så skapar du en värdefull dialog. Du kan göra egna små marknadsundersökningar och så vidare. Det är guld. Dessutom är din e-postlista alltid din. Bara din. Vi kan ju inte riktigt veta hur vi har det med Instagram, Facebook och LinkedIn. Och andra sociala kanaler också. Det händer ju att folk blir av med sina konton. Att konton hackas och så vidare. Då kan alla kontakter du byggt upp raseras i ett höj. Utan att du faktiskt kan påverka. Och du behöver börja om från början. Dessutom så tycker jag det är lite lurigt med de här algoritmerna. Jag är inte särskilt insatt i just algoritmer. Men upplever ändå att de gör lite som de vill. Annat är det med e-postlistan. Den har du kontroll över. Sen kan du bygga över tid och du kan nå ut till människor som faktiskt signat sig för just dina brev och då troligtvis också är intresserade av ditt budskap och ditt erbjudande. Nyhetsbrev är med andra ord en alldeles fantastisk möjlighet för dig att direkt kommunicera med din målgrupp. Precis som det är en unik möjlighet för dig att bygga ditt personliga varumärke och skapa förtroende som jag ser det så finns det enbart fördelar med att skicka nyhetsbrev. Verkligen enbart fördelar. Ändå är det så många som tvekar över att komma igång. Många gånger i brist på självförtroende tror jag. Man tror inte att någon är intresserad av det man har att säga. Och inget kunde vara mer fel. För att komma dit hän, att du... Genom dina nyhetsbrev ökar kundengagemanget och lojaliteten hos dina mottagare så behöver du vara kontinuerlig. Att skriva och skicka ett mejl då och då det kommer sannolikt inte att leda någonstans. Risken är att dina mottagare istället hinner glömma av dig mellan dina utskick. Och du liksom jag vet säkert hur det känns när inkorgen svämmar över. Är det då mejl slash utskick Som inte känns så viktiga och relevanta. Som jag kanske inte ens känner igen avsändaren på. Då raderar jag dem. Så även om det känns kämpigt ibland. Så bestäm dig för hur ofta du ska skriva och skicka nyhetsbreven. Och håll dig sedan till det. I alla fall tills du har byggt upp en en slags förväntan hos din målgrupp och en längtan efter dina nyhetsbrev. Jag tycker nog att det är bra att vara kontinuerlig även efter det men åtminstone fram till dess. Själv har jag fram till alldeles nyligen skickat nyhetsbrev två gånger i veckan. Och det ofta, jag vet. Det tar tid. Men jag har valt att se mina mejl som marknadsföring och ett sätt att bonda med min målgrupp. Jag gillar ju den här grejen med att skapa relation. Så plötsligt så var det någon som sa till mig att jag skickar för ofta. Att man som mottagare kan känna sig stressad av två mejl i veckan. Och så hade inte jag tänkt. Inte alls. Så jag tog det till mig. funderade lite och valde sen att istället skicka mina mejl en gång i veckan. Men då var det flera på min lista som hörde av sig och undrade varför de inte fick några tisdagsmejl längre. Då blev jag tveksam igen ju och glad för det visade ju faktiskt att mina nyhetsbrev är uppskattade. Men jag valde ändå att lyssna på mitt första drag där att gå ner på ett nyhetsbrev i veckan. Så nu skickar jag ett nyhetsbrev varje fredag. Tisdagsmejlet har har jag istället ersatt med ett nytt avsnitt av podden varje tisdag tänker jag. Och det är det som är så härligt. Att jag bestämmer själv. Och det gör du också. Bestäm dig för någonting du mäktar, mäktar med helt enkelt. Jag skickar, skriver och skickar nyhetsbrev för flera kunder. Och några skickar varannan vecka. Och några enbart en gång i månaden. Så du gör som du vill. Det viktiga är att vara kontinuerlig och skicka dem gärna samma veckodag och samma tid varje gång. För även om du inte tror det så kommer dina mottagare att lära sig att Ja just det, fredag morgon när jag vaknar då har jag ett brev från Jessica om vi tar mina, mina nyhetsbrev. Men vad ska du tänka på när du skriver nyhetsbrev då? Ja, för det första, och som alltid, behöver du förstå din målgrupp. Du behöver veta vad din målgrupp behöver hjälp med så att du kan skräddarsy innehållet för dina mottagare. Jag tjatar alltid om att du behöver känna din målgrupp. Det känns så, men det är så otroligt viktigt. Annars är det lite som att elda för kråkorna och det spelar ingen roll hur mycket tid och energi du lägger ner på dina nyhetsbrev. Om ingen läser dem. Du behöver också ha en tydlig rubrik. En som lockar till fortsatt läsning. Rubriker behöver väcka nyfikenhet. Och En sån rubrik som väcker nyfikenhet ökar din öppningsfrekvens markant. Det lovar jag. Jag har själv gjort misstaget att slarva med rubriken. och Det är stor skillnad i öppningsfrekvens om du lägger lite tid, energi och lite kärlek på din rubrik. Men du behöver också ha ett värdefullt innehåll så att din mottagare känner att det ger henne eller honom något att läsa dina mejl. Att hon eller han lär sig något av dina ord. Att skapa innehåll som är informativt och engagerande gör underverk. Jag får ofta svar på mina nyhetsbrev. Det kan vara någon som vänder mejlet med en fråga, en reflektion eller rent av ett tack. Det är en härlig känsla. Kan du skapa värde i dina nyhetsbrev så är det mycket lättare för din målgrupp att vända sig till just dig när hon eller han känner att det är dags att investera i en tjänst eller produkt som du erbjuder. Du har liksom redan vunnit förtroende genom att du frikostigt delar med dig av din kunskap. I förra avsnittet så pratade jag om vikten av att våga vara personlig. Och i dina nyhetsbrev har du ett ypperligt tillfälle att vara just personlig och på så vis skapa relation. Du kan börja dina nyhetsbrev precis som du skulle göra till en god vän. Hej, jag hoppas alltid bra med dig. Det kan vara en fin öppning. Du kan också bjuda på något ur din vardag i inledningen. Kanske sitter du i sommarstugan när du skriver nyhetsbrevet. Berätta gärna det så att läsaren får en bild av dig så att läsaren förstår att du faktiskt är en verklig människa som riktar sig till just den som läser. Och det där får jag faktiskt ofta höra att det känns som jag skriver till mottagaren. Och det är ett gott betyg tycker jag särskilt med tanke på att jag skapar nyhetsbrev till hundratals människor samtidigt. Att få varje läsare att känna att det är dig jag pratar med det gör du genom att våga vara personlig. En annan sak som du bör tänka på är att inte skriva för långt. Du har säkert super mycket att berätta. Jag fattar det. Jag är likadan. Jag har också massor att berätta. Men gör inte det. Berätta inte allting på en gång. Risken är nämligen att ingen orkar läsa hela mejlet. Och tänk, tänk så här istället att Om du har har så mycket att skriva om, då har du egentligen information till flera brev på ett bräde. Dela upp all den här informationen och och skapa fler brev av dem. Du kan till och med lämna en teaser i ett brev om om något och skriva att du berättar mer om det i nästa mejl. Så får dina mottagare vara lite nyfikna helt enkelt i väntan på nästa mejl. Även om du inte skriver särskilt långt så behöver du dela upp din text i stycken och gärna också mellanrubriker. Fetade mellanrubriker. Så att eh, det är lätt för ögat att skumma igenom. För skumma igenom det gör vi alla. Och finns det inte några styckeindelningar och inga mellanrubriker då blir det liksom lite jobbigt för ögat att läsa. Och det vill vi inte. Du vill, du vill bjuda din läsare på en motståndslös läsning, eller hur? Och sen får du inte heller glömma att inkludera tydliga call to actions, gärna plural led dina läsare till din hemsida, till din podd till dina andra sociala kanaler eller vart du nu vill leda dem hjälp dem på traven helt enkelt att ta nästa steg känns det jobbigt eller kanske till och med lite girigt jag fattar det. Men börja då med att ha en call to action. Så att de har möjlighet att klicka sig vidare. När du är mer bekväm med att använda dig av call to actions. Då kan du slänga in flera. Och sen har vi avslutningen. Den tycker jag med fördel kan vara lika personlig som inledningen. Önskar din läsare en trevlig dag eller en trevlig helg. Beroende på vilken dag du skickar dina mejl. Berätta också gärna vad du ska hitta på. Ska du ta en promenad i regnet? Skriv det. Ska du laga middag? Så skriv det. Plus också för om du berätta vilken maträtt du ska laga. Och så vidare. Du förstår säkert hur jag menar. Också avslutningen handlar om att skapa relation. Att få dina läsare att länka till nästa brev från dig. Och att eh, få din läsare att hur ska jag säga, landa i en, i en härlig känsla efter att de har läst färdigt dina rader. Det, det är fint att bjuda på en känsla med sin landning kan vi säga. Om jag ska försöka summera det här vad jag har babblat om idag så att du verkligen på ett enkelt sätt kan börja använda dig av nyhetsbrev som marknadsföringsverktyg så, så vill jag att du kommer ihåg att du ska känna din målgrupp. Lägg tid på att skapa en lockande rubrik. skriva en personlig inledning. Dela värdefullt innehåll så att du vinner förtroende. Håll dig kort. Spara innehåll till nästa brev. Och nästa brev. Dela in din text i stycken och använd dig av mellan rubriker, helst fetade så att de syns och glöm för allt i världen inte call to actions eh, och skriva en personlig avslutning och just det, var kontinuerlig också bestäm dig för att nu ska jag börja skriva nyhetsbrev och de vill jag skicka en gång i veckan eller en gång varannan veckan eller en gång i månaden men håll dig till det sen om du gör det här så är du snart igång med dina briljanta nyhetsbrev som din målgrupp kommer att uppskatta. Det vet jag. Och är du nyfiken på mina nyhetsbrev med skrivtips så lägger jag en länk under texten till det här poddavsnittet. Så kan du som vill ta del av dem. Tusen, tusen tack till dig som har lyssnat idag. Och vill du så blir jag jätteglad om du tar en skärmdubb, delar i dina sociala kanaler och taggar mig. På så vis så ger du mig en chans att få veta vem du är som faktiskt lyssnar. Men du ger också andra en chans att få ta del av podden och lära sig mer om att skriva texter som säljer. Jag önskar dig en superhärlig dag. Vi hörs snart igen.